1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Nelson Rojas en el control, edición y montaje Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación Y frente al micrófono Susana Ben, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata Todos bajo la dirección de Radames, Pepe Lebrón Bienvenidos, querida audiencia, bienvenidos, queridos profes, feliz año 2024. Bueno, no pocos retos nos esperan en este, en este nuevo año, pero ya estamos descansados y dispuestos para asumirlos. ¿Cómo los trata la vida, profes, Susana Humberto? Un...
2: Bueno, muy bien, realmente celebrando este nuevo año que estamos iniciando. Eh, bueno, mira, con toda la energía del caso <ríe> y con realmente con la expectativa de una entrevista maravillosa para abrir el año 2024.
0: Sí, sí, yo no descansé tanto en realidad, yo no he descansado casi nada, <ríe> pero, pero estoy muy contento y con mucho entusiasmo para comenzar este 2024. Feliz año a todo el mundo, muy contento de estar y estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias.
3: Bueno, realmente está felicísimo nuestro querido compañero, no hace más que reírse carcajada, ok, que el año que comienza los reciba con tanta alegría, tanto entusiasmo y el mejor optimismo para tener un año eh, tan bueno como el 23, y bueno, lleno de éxitos para todos.
1: Así es, y bueno, para comenzar con buen pie este 2024 en un minuto con las artes, estamos muy contentos de recibir esta mañana a Eda Armas poeta, psicólogo social, guía de talleres, promotora de iniciativas literarias y educativas y fundadora de Decir Ediciones. Por esta última labor la tenemos esta mañana en nuestro programa. Eh, bueno, Decir Ediciones es un sello creado en 2015, dedicado exclusivamente, y esto es un lujo a la poesía. Hasta la fecha son 14 los libros que conforman su catálogo y junto a EDA con ella están en esta aventura su hermana, Anela Armas, diseñadora y artista visual. Y también en esta aventura se embarcó el maestro Carlos Cruz Díez, quien tuvo a su cargo la creación del logo que identifica y da nombre a la editorial. Bueno, sobre decir ediciones, conversaremos esta mañana con Eda Armas, a quien damos la bienvenida a Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí... Eh, me complace mucho porque es un programa que admiro y le tengo, como les decía, un gran respeto a todos ustedes. Y para decir, es maravilloso poder conversar con ustedes.
3: Perfecto. Bienvenida, Eda. Este, vamos a ver qué podemos decir de decir esta mañana. Empezamos pensando, bueno, en que Eda Armas es una poeta, en principio su su presencia en el campo cultural venezolano, eh, hispanoparlante también a nivel iberoamericano, porque es una poeta viajera y muy reconocida en el exterior. Esa es su principal carta de presentación, verdad la poesía de que la cultiva desde, bueno, desde su más temprana juventud, sin mal no recuerdo. Y ahora la tenemos bajo otra perspectiva como editora, como propulsora de la poesía, ¿verdad? Como apoyo para la poesía ya consagrada y para la poesía emergente. O es sea, decir, tiene un doble juego allí entre publicar poetas reconocidos o consagrados, así llamados, o poetas jóvenes, poetas emergentes. Es decir, que la, la editorial... Mmm, digamos que cumple un doble papel de afirmar eh, eh, las carreras de poetas ya en actividad y eh, promover las nuevas generaciones de poetas. Me parece que ese equilibrio está muy bien logrado en el catálogo riquísimo de la editorial. Ahora, vamos a, a, a abordar un tema que que me parece importantísimo en el proyecto de decir, y que es eh, lo que yo siento que hay detrás de decir una familia. Es decir, me parece que hay una, es una empresa familiar, en el sentido de que Ed Armas está allí como, como organizadora, como conocedora de la poesía contemporánea, y está su hermana, Anela Armas, como diseñadora, es decir, en una dupla creativa muy interesante. Eh, y está la presencia eh, fantasmal, pero muy fuerte. Eh, no les voy a quitar tema de trabajo, muchachos, no se asombren, no pongan esas caras. Está la sombra también familiar, porque Carlos Cruz Díez formaba parte de la familia Armas. Y bueno, está la figura del maestro... Cruz 10 en, el, en, el, en la composición cromática de, de la serie del libro y en el diseño del logo. Es decir, y además de ese fantasma de Cruz 10, es evidente que detrás de este trabajo está el fantasma de AAA. A los armas les gustan las, les gustan las siglas, CCD, escribe eh, Ed Armas y CCD. Todos saben que es Carlos Cruz 10, pero A.A.A. -A -A es nada más y nada menos que su padre, Alfredo Armas Alfonso. Es decir, yo siempre he sentido en, ed en Eda y en sus hermanos y en su madre también la, eh, el respeto que tienen con el recuerdo de su padre. Y no solamente el respeto y mantener ese recuerdo vivo, sino que le... bueno tienen una gran veneración por lo que él significó en la cultura venezolana contemporánea, lo que él significa todavía. Y hace muy poco ellos publicaron para el centenario del nacimiento de su padre con la colaboración de Oscar Totman, el tiempo que no consiente recorrerlo verdad, de su padre para celebrar eh, ese centenario. Pero siempre han estado trabajando, yo recuerdo haber colaborado con Eda y con Ricardo, en, la, en una exposición bellísima que se hizo en TAC. ¿Tú recuerdas el año, Eda?
4: Eso fue 2014.
3: 2014. El año nuestro. Es, exacto, de la fotografía de su padre, que además de gran narrador, uno de los grandes narradores contemporáneos venezolanos, es también un gran fotógrafo, además de un gran promotor cultural, ¿verdad? Uno de los, de los que también abrió campo al desarrollo del diseño, diseño gráfico en Venezuela eh, a partir de los años 50. Por lo tanto, detrás de decir hay toda una historia, hay todo un sustrato de tradición, de vínculos con, la, con el arte y con la literatura seguramente, pero también con esa implicación de Alfredo Armas Alfonso con el país cultural, es decir, un trabajo que trascendió los ámbitos de la mera creación literaria porque, bueno, fue fundador de revistas, promotor de, de diseñadores de historias del diseño etcétera, etcétera además coautor de libros magníficos que forman parte de eh, la más grande tradición del diseño gráfico venezolano como Hierra, por ejemplo eh, y otros libros, ¿verdad? En ese sentido quería que un poquito su hija, poeta, que hereda la vocación de la literatura, nos hablara un poco de ese vínculo con Alfredo Armas Alfonso y cómo se maneja a nivel familiar eh, una empresa como Decir, ¿verdad? En relación con la figura paterna. No sé, es un aspecto eh, importante, de, de, creo yo, de esta experiencia.
4: Bueno, a ver, Rafael, que has hecho un, has hecho un telón de fondo <ríe> muy interesante, muy lleno de detalles, yo quisiera eh, comenzar por acá, que tiene mucho que ver con cómo tú lo narraste. Decir ediciones era una espina que yo tenía con las ganas de editar, que me, que me estaba tomando, que que confieso que nunca antes la, la había tenido. Posiblemente, posiblemente, cuando has estado tan cerca de muchos autores jóvenes y de autores que te piden opiniones de sus libros terminados, o has, uno ha sido jurado de concursos, es decir, uno está en, una, en frecuencia con un montón de manuscritos que andan errando, buscando nacer. Eh, posiblemente eso hizo que hacia el año 2014 eh, yo sintiera esa necesidad de, a, de, de iniciar algo difícil en Venezuela y algo muy muy difícil en Venezuela, si ustedes se acuerdan en aquel momento traían el papel de Colombia, no había papel estábamos en, una, en, una fran en un franco deterioro editorial por la falta del insumo, los medios, los periódicos no podían publicarse, y bueno, en mi cabeza estaba, o en, no sé en qué parte, en el hígado, no sé dónde, estaba como esa, esa, ese gusanito de yo quiero editar unos libros. Y en ese momento yo estaba en contacto, por razones otras, eh, estaba col colaborándole a Carlos Cruz Diez, como tú bien lo dijiste, un amigo de mi padre, a quien yo conocí de niña, y bueno, con quien siempre la familia mantuvo una relación muy muy estrecha, de, de un gran afecto y una mucha confianza. Y un día yo estaba como triste y, y él me dijo, ¿pero qué te pasa hoy? Yo le dije, ay, es que no sé, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de publicar poesía en, en Venezuela, pero eso es muy, muy difícil. Y él me dijo en ese momento que los que vivíamos acá teníamos justamente que encontrar un proyecto que nos apasionara demasiado, que nos arrebatara el alma para poder vivir, sobrevivir, para, y además ser útil para los demás. Eh, y él me preguntó, ¿pero qué te pasa? Pareciera que tienes la idea clara, ¿y qué, qué es lo que no tienes? Y yo le dije, un socio, necesito un socio que me apoye y que me dé piso y que me ayude, porque en la parte financiera yo no soy muy buena. Y él me dijo, bueno, a ver, para eso estoy yo aquí. Y en ese para qué estoy yo aquí, fue como que la vida, concluí ese día, que la vida es un mapa preciosamente diseñado, porque cuando yo tenía 17 años, días pues tenía una galería en Monte encima de la, de la discoteca Hawaikai creo que se llamaba, y este, visualar, se llamaba la, la Galería del Maestro, un, un espacio blanco bellísimo, y él, una vez que fui con papá, me dijo, este espacio te lo ofrezco para que hagas una exposición de poesía. Y yo le dije, ¿y eso qué es? La verdad es que en ese momento yo era lectora de novelas, yo escribía, así una, una, unas semillitas iluminadas ahí, pero yo leía novelas y yo no tenía muy claro, de verdad, con toda sinceridad lo digo, qué podría ser una exposición de poesía. Y yo le dije, maestro, me lo voy a pensar. Bueno, pasaron los años, obviamente uno entré en el taller de Ludovico Silva, el primer taller de poesía de la Fundación Celar, y allí fue en un año que uno se leyó todo lo que había que leer, según Ludovico, Guillermo Sucre y Gonzalo Rojas, porque tuvimos esos tres maestros en ese año de taller, porque ellos le suplían la ausencia a Ludo por su enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cruz Díaz me dice así, yo sentí que algo en el tiempo, como dos alas, se unieron y le dieron vida a un deseo. Yo dije, qué, qué increíble esto, porque yo, yo me había olvidado de aquello. Pero en ese momento lo visualicé. Y él me dijo, a mí lo único que me falta por hacer en esta vida es ser editor de poesía. Y ahí empezamos a conversar. Al día siguiente, ¿se acuerdan que existía una maquinita que se llamaba Fax? Bueno, por el Fax me entró esto, estos ojitos, este el maestro esa noche pensó y diseñó. Y en la mañana recibió un correo suyo que me decía, abre el correo. Y estaba en el fax la y en el correo él me decía, el color verde, porque vamos a renacer muchas veces. La poesía tiene que seguir renaciendo. Entonces, el valor que yo le doy a esto, y Rafael lo decía es que de una idea, una idea que, que era mía, vamos a decir, de la poeta, de la escritora, de una, de una persona que nació hija de un padre escritor, que, que siempre he dicho nacida dentro de una biblioteca, pero mi madre es, es diseñadora de las artes del fuego, mamá hacía dibujo en, en la Creole Petróleo Corporecho, de, lo, de los pozos petroleros, o sea, mamá también tenía una veta artística que luego desarrolló en el diseño con mucho éxito, con exposiciones internacionales. Y mi casa siempre ha sido un laboratorio de arte, donde el maestro Cruz Díez pues, participaba de muchas maneras. Entonces, yo creo que esto lo digo, porque cuando uno tiene una idea, uno tiene de verdad que ver de qué manera, la pone en la práctica y cómo la realiza. Si no, las ideas no sirven de nada. Las ideas tienen que anclar en la tierra, tienen que hacer raíz. Entonces, por supuesto, esta fue una, una relación o un inicio afortunado. Yo creo que decir nació como buena estrella, tal vez porque el sentimiento que lo hace nacer es noble, que es darle vida a manuscritos que son escritos en, Vene en esta Venezuela en esta Venezuela de precariedades, en esta Venezuela de angustias, en esta Venezuela donde a mí me interesaba hacer un registro de qué hace mover la pluma de los poetas en este momento, en estos tiempos turbulentos, porque yo lo siento así, en nuestro país. De hecho, de los, eh, de los libros que hemos publicado, eh, todos, excepto uno, eh, fueron escritos en Venezuela. Pero, a ver, que tengo algo que aclarar, que en el equipo editor, si bien en el inicio éramos eh, yo, porque bueno, a, a decir, soy como la directora literaria, Agnela Armas, que es la directora creativa, que le hizo el concepto del el formato, el diseño, las portadas, que la fotografía de los 12 primeros libros son de ella, están basados en fotografía hizo el concepto gráfico, eh, y el maestro Cruz Díaz que hizo el logo, pero de verdad, él participaba de manera activa, leía los manuscritos, y tengo toda esa correspondencia maravillosa de todo lo que compartimos con él. En esta segunda etapa, a partir de un momento, eh, María Clara Salas, filósofa, una de nuestras maestras, eh, poetas, bueno, más nobles que tenemos vivas en el país, se unió al proyecto, primero como lectora de manuscritos y luego me aceptó, porque es que María Clara es una persona muy reservada y muy, bueno, que no, no es promotora cultural como yo, pero es, es, un, es una sabia, es una persona muy, muy valiosa, fue profesora universitaria y de bachillerato y, eh, y de la, se, ella se jubiló de la Universidad Nacional Abierta, donde daba varias materias, entonces ella aceptó entrar en el, en el grupo del comité editor, cosa que yo le agradeceré profundamente, porque es, es increíble cuando puedes hacer un proyecto y tener contigo, en mi caso, María Clara era compañera mía en el taller con Ludovico Silva en 1975, es decir, tenemos 46 años, de amistad y de entendimiento, y la participación de María Clara es clave. Compartimos todas las decisiones, el equipo de las tres, como lo hicimos con el maestro hasta, hasta el año 2019, que lo vi la última vez en junio del 19 en su casa en París, y me hizo prometerle, prometerme, prometerle a él y prometerme a mí, que, no decaí, que el proyecto no iba a decaer y que le daríamos continuidad, entonces bueno
1: Estupendo ¿Verdad? relato querida Eda, vamos Rafa, uh -huh. sé, que, sé que quieres tejer a partir de lo dicho por Eda, pero bueno, debemos hacer nuestra acostumbrada pausa musical vale vamos, vamos a pausa y bueno después te sacas esa espinita que, ve, que se ve que tienes allí pero eh, como siempre le pedimos a nuestros entrevistados que, que escojan la canción que acompaña esta entrevista, y Eda nos envía de ese cuatro trío Coroticos, una versión en vivo muy hermosa, y nos dice a continuación que decir se identifica con esta canción instrumental, experimental, de tres cuatros y una guitarra tan surtida como las voces de nuestro catálogo poético, es decir, de decir Ediciones. Bueno, escuchemos a C4 Trío, Coroticos, Compromisos Comerciales de la Emisora, y ya regresamos con EDA Armas. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical Coroticos de C4 Trío y Compromisos Comerciales de la Emisora, por supuesto, y continuamos en nuestra conversación con Eda Armas. Rafa. Bueno, sí, la, la escucha de esta pieza de C4 Trío,
3: donde, bueno, brilla el, el poder polifónico de la música, es decir, las voces múltiples eh, que se combinan para producir efectos sonoros emo emocionantes eh, bueno, es un paradigma también para, para decir según nos contaba Eda eh, anteriormente y sería bueno que nuestro público participara de, de esa relación que ella establece entre una música como la de ese cuatro trío y la forma en que opera también decir en su carácter polifónico su carácter también de concurrencias de diferentes tipos de voces sonoridades búsqueda en la en la palabra poética eh, en qué se parece c sí. cuatro trío a decir o decir a ese cuatro trío
4: bueno a ver que esta fue una elaboración eh, muy rápida que tuvimos que hacer y casi que en consulta porque eh, bueno Nela se la mandé a Nela Nela le le encantó María Clara se iría más bien por algo de Huáscar Barradas, pero bueno, a ver, que no había mucho tiempo porque esto surgió muy rápido, pero no importa, buenísimo, el ejercicio. Eh, sí, nos gustó mucho esa pieza porque c cuatro Tríos, si bien parte de la música venezolana, ellos lo que se han planteado es conectar con otros ritmos, con el pop, con la, la música del mundo, este, están experimentando y en lo personal ya lo digo por mí, yo sí amo muchísimo desde niña, desde que papá estaba en la Universidad de Oriente, con el profesor don Daniel Mainz un kumanés tradicional que olía humo, a tierra, a raíces, a árbol, no sé a qué, porque me, él intentó darme clases de cuatro, pero yo le decía, toque, toque, que yo lo escucho, no, yo no, yo no podía aprender, yo, yo lo quería era oír a él, entonces c ese eh, cua c, c cuatro 4, c trío tiene eh, tres cuatros y hacen una experimentación increíble. O sea, esta, esta pieza que escogimos era un, una improvisación eh, donde incluso la música cae, se levanta y yo sentí ahí cuando la escuché que era ese renacer que Cruz me decía. Va a renacer varias veces, va a haber que coger impulso, es un trabajo de hormigas, un trabajo tranquilo en un sentido, pero intranquilo por el otro. Porque hay demasiados manuscritos buscando ediciones y nosotros solo podemos publicar dos libros al año. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque uno tiene que estar consciente de sus limitaciones y de lo que puede hacer. No queríamos emprender una colección de poesía que se nos volviera un problema y hemos sido consecuentes con eh, leer mucho para escoger dos títulos para cada año. Eh, en los primeros cinco años, pues, que se cumplieron de seguidas, eh, bueno, hay una polifonía, como decía Rafael, hay voces de jóvenes, muy jóvenes, como Carlos Vegaña, que se planteó un libro como Los Palos Grandes, donde está escrito publicado en el año 17, donde de alguna manera está atrapada la angustia de los jóvenes estudiantes venezolanos que marchaban y que, bueno, que, que, tenían, que tenían un enfrentamiento con la realidad pues, y que se preguntaban muchas cosas. Está el libro de, de Carmen Cristina Leal, Carle, no, perdón, Car, ah, Cristina Gutiérrez Leal, estos son los dos libros del 17. Año en que decidimos hacerle un homenaje a los jóvenes poetas venezolanos y entonces no publicamos, nos concentramos en dos libros de jóvenes y no publicamos a ningún eh, consagrado en este año, eh, como tampoco este año lo hicimos porque quisimos dedicárselo a las mujeres, a la mujer poeta, a la mujer que está luchando por sus eh, cada vez mejores derechos de igualdad en, en el mundo y entonces este año pues publicamos a Graciela Janes eh, eh, Vicentini y a Carmen Leonor Fer, dos poetas, eh, bueno, con una obra que va levantando de una manera eh, extraordinaria, que hay que tenerlas muy, muy en el ojo visor ¿no? de la poesía hispanoamericana. Es decir, que eh, nos interesa mucho la textura de las voces. En realidad nosotros elegimos manuscrito, libro, no tanto autor. El autor viene luego, asociado, pero nos interesa el libro como tal. ¿Qué dice ese libro? ¿De qué, de qué, de qué va? Como dicen los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, el catálogo, el catálogo creo que va, va dando ese resultado. Los dos del 15, con María Clara Salas, que no estaba en el comité todavía, y Néstor Mendoza, un joven que, bueno, que hoy en día, después de este, de este título han venido muchos más, es editor en, en Cali. En el año 16, dos libros muy, muy afortunados, eh, de alguna manera, digámoslo así, por decir algo, eh, los ausentes que ganó un premio en Cuenca como, eh, como mejor libro en un concurso internacional donde estaban compitiendo las editoriales y estaban todas las de España. Y Rubén con este único libro eh, ganó es, el, el segundo premio, el primero lo ganó Minerva Margarita Villarreal, mexicana, y nuestro venezolano Rubén Ackerman con Los ausentes ganó. El, el segundo premio de ese concurso y Blanca Estreponi ganó con Crónicas Budistas, ganó el premio de de los de los libreros acá en Venezuela y bueno así esta esta colección es es realmente sí, sí da una tesitura de lo que de, de los temas que están trabajando los poetas cuando hablaba de un único libro que no que no fue escrito en Venezuela es un libro muy particular que se publicó en el 20, el de Adalbert Salas, que es una especie de relato de un viaje a través de la fotografía de, de, de Patricia Andalín Él trabaja a, tra, eh, a través de, toma como objeto, que es algo que le interesa mucho decir también, la relación entre las artes. Eh, Rafael trabaja entonces, perdón, eh, Adalbert, trabaja este relato a través de estas fotografías de tren, de un viaje en tren, y eh, de Patricia Van Dalen, y eh, fue, fue escrito en un tren. Entonces, hay, hay, hay un movimiento que, que le interesa demasiado a decir, y además que este libro es el primero que se publica con traducción simultánea al inglés. Sí, es exactamente de Robin Mayors la traducción, y bueno, fue darle un espacio también a un tema que nos interesa mucho, pero que sabemos nuestra limitación para abordar, pero en este caso, en este libro, se presentó de esta manera, que era el tema de la traducción poética, ¿no?
0: Mira, yo me voy a meter Susana, me permite, es como para seguir un poco la, la, la reflexión, de, esta, de este interés tuyo por abordar la poesía, que te lo, se lo, lo que podemos hacer es agradecértelo, ¿no? O sea, todo este trabajo, no solo como editores, sino todo lo que tú has hecho por, por la poesía venezolana. Ay, sí, y me encanta que, que hayas nombrado lo, lo de Adalbert, porque yo, yo lo estuve leyendo y también lo pensé mucho, ¿no? Este, y porque creo que hay, hay un buen atrevimiento de él a romper como propuesta para, para ver cómo llevar la poesía. Porque la gran pregunta que yo me hago cuando, cuando veo se edita poesía, que se lo agradezco que lo editan, si la poesía, disculpen la pregunta, pero vende, es posible hacer un, un ed, editar poesía. ¿Cómo hacer para que se lea poesía a gente joven? Esa es como mi ansiedad, siempre, mi ansiedad. Y yo te voy a preguntar así si directamente, ¿no? O sea además de editar los libros, que gracias a Dios lo haces, no se podían inventar cosas nuevas para ver cómo entrar con poesía, porque también, otra cosa digo, siempre los currículos de los poetas valen de acuerdo a los premios o segundos premios que hayan ganado, pero la poesía es algo más que eso, que me encanta que haya dicho de Adalbe por eso, la poesía es algo más que un premio o que un nombre, la poesía es otra cosa, ¿cómo hacerlo para que se mueva esa otra cosa en la poesía?, es como mi pregunta inestable que siento, ¿no?
4: No, Humberto, tienes toda la razón, pero el asunto es que la poesía no tiene nada que ver con los premios. A veces los premios llegan, pero muchas veces los poetas más interesantes son aquellos que han estado eh, rodando, incluso en fotocopias o, o que son buscados, que son compartidos por los jóvenes o por los lectores, serios de poesía, duros de poesía o por los poetas y eh, que, que los leen en revistas o sea, realmente eh, yo creo que es un mito que la poesía no se vende, no lo digo porque eh, tengamos unas ventas apoteósicas pero sí te puedo decir que los libros son no los piden, no los piden, la gente quiere la colección de decir yo cada vez que viajo me llevo dos tres colecciones y a cada ciudad donde yo he ido en, y además con ayuda de otros amigos que viajan las estamos donando a las bibliotecas porque también hay que tratar de que claro es un trabajo de hormiga entiéndase así y un trabajo de colaboración que es lo que lo que también mueve en montaña porque no yo yo por lo menos eh, creo que eh, para que el libro se mueva, tienes que trabajar la promoción. Y en ese sentido, me parece que la, la propuesta de decir es, quedó muy bien que fueran dos libros al año, porque tenemos un año para ir leyendo los manuscritos del, que vamos a editar al final del año siguiente, pero tenemos un año para dedicárselo a la promoción de nuestros dos libros que han salido. Por ejemplo, ahorita, Carmel Leonor, gracias a que existe DHL, eh, y, y es una promoción que... Que, que, que sí se merece, porque está en el país esa... Tenemos muy pocas vías de, 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 de exportar nuestros libros. Entonces, a través de ese mecanismo, logramos que Carmen Leonor tenga en Roma su paquete de 50 libros, ¿verdad?
1: Perfecto, perfecto. Y ella sí. está
4: entonces con el Instituto Cervantes planteándose hacer la primera eh, pre presentación. Ya lo hicimos dos acá, una en Filú y una en... en en la FLO, pero ella va a hacer ahora su presentación en, en Roma y después haremos una en, en Madrid. Entonces, y esa red que se está creando entre los mismos eh, autores de decir que terminan hermanados, conociéndose, apoyándose, tenemos a Cristina Gutiérrez Leal, la tenemos en Brasil, a, a, a Carlos Iván Padilla lo tenemos en Buenos Aires, y así a Néstor Mendoza en Cali, entonces bueno, muchos vivían acá, se han ido, y este, la red se sigue moviendo, entonces lo que yo sí te digo es que los poetas somos muy activos y hacemos recitales y logramos público, eh, bueno, la gente se la arregla para comprar los libros, hacemos promociones de tres al precio de uno o de dos, qué sé yo, o sea, no las ingeniamos, y Los la poetas. poesía circula, y yo te digo, ¿por qué si no se vende? ¿Por qué, por ejemplo, en España hay tantas editoriales tanto. de poesía? ¿Por qué? Y, dan, y, y entonces, eh, o sea, yo creo que es un mito, tiene que serlo, porque si no, no habría ninguna. Y hay muchísimas editoriales de poesía. En y... Venezuela, eh, en realidad, hay una gran tradición edit editorial de, de libros de poesía yo había mirado mi, en mi biblioteca, o sea, Monte Ávila Editores, con esta, estas colecciones que Victor Viano hacía, estas portadas tan maravillosas, eh, tenemos a todos nuestros autores, todos nuestros autores fundacionales, los tenemos en, ese, en esa época de, de Monte Ávila, pero también la Universidad Central publicaba, esta es una, una portada de, de Mateo Manaure, de un libro de Lucila Palacios, ¿verdad?, entonces las universidades tenían un espacio para eso. Hoy en día tenemos emprendimientos como Libros del Fuego, que también se fue del país, pero que sigue publicando. Tenemos eh, Pequeña Venecia, pues bueno, a ver, que el catálogo de Pequeña Venecia es indispensable para cualquier eh, persona que quiera eh, ahondar en la poesía, ¿verdad?, Vidanco yo le doy valor porque de verdad eh, tenía este libro a mano que es el mío pero vidancó en cuanto a traducciones y en cuanto a, a a la publicación de poesía de poetas contemporáneos venezolanos hay eh, hay que hay que tomarla en cuenta publicó una antología preciosa de traducción de Beverly Pérez Rego de de Mark Strand que, que bueno, que tuvimos la suerte de traerlo y que estaba Rafa ese día allí. Leímos muchos: Yolanda Pantin, Cadena, eh, Leonardo Padrón. Leímos junto a ese grandísimo autor eh, americano. La verdad, eso fue inolvidable. La, la, la equinoccio, cuando estuvo Carlos Pacheco al frente, ¿verdad? Que hizo la colección Papiros. Muchos de estos libros, todos agotados. Eh, esta 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 colección maravillosa verdad que que se sigue publicando además de, de la fundación para la cultura urbana además con el premio transgenérico eh, luna benítez que todman editores que es la editorial más de más tiempo publicando en el país de la de la privada no tenía una colección de poesía eh, luna pues se empeñó creo que que están cumpliendo 10 años. No sé si me equivoco, pero creo que son ya 10 años y se acaba de presentar Salomario de, con un prólogo precioso de, de Castillo, Zapata. En fin, que hay una tradición, tenemos otras editoriales independientes como Eclexidra, que tiene, wow, tiene veintipico de años, tiene muchos años, que me publicó Sable en el año, en el año 94, un libro que para mí es muy importante, y bueno, y así la Universidad de Carabobo. Ahora, el libro, el libro tiene que ser un objeto cuidado, bellamente diseñado, muy corregido. Nosotros tenemos en el equipo Maribel Espinosa, que nos hace la corrección final del libro. Eh, eh, el libro tiene demasiados momentos en su construcción, no solo elegirlo, editarlo, acompañar al autor en la edición, ese es el compromiso de decir, y entonces este sueño es redondo, este sueño es precioso, y, y lo que hace que tenga sentido es, que le, es cuando llega al lector. Esa es la verdad.
2: Son preciosos los libros, y yo quería justamente intervenir sobre ellos, porque eh, sobre todo en este, esta etapa inicial, nos preguntábamos acerca de la intervención de Cruz Diez la intervención cromática de Cruz 10 al respecto, ¿no? Porque hemos visto como una especie de escala de, de, de tiempo según los colores y según los años. Y yo me decía, bueno, será la diferenciación de la letra en el logotipo que él diseñó en un tono tal vez de la atmósfera que se genera con la transparencia del círculo en la portada, pero también la fotografía en verdad, eh, de Anela y era una de las preguntas que, que yo tenía y luego se, se me ocurrió pensar si de alguna forma el reflejo de color en la parte interna el color que identifica cada libro porque cada libro tiene un color determinado a ese año, ¿verdad? sí Si tendría también que ver en alguna digamos reflejo o esa idea del color luz que él tanto manejó, no lo bueno, sé,
4: pero pues bueno. ¿sabe que claro que lo
2: has sentido y lo has
4: captado la manera en que es, cuando Cruz Díaz hace el diseño, él habla del verde, que es el color de la esperanza, y, y creo que él visualizaba que el color fuera verde, o sea, él no se estaba planteando otra cosa, pero cuando yo viajo a Panamá con los dos primeros libros, y se los pongo en su mano, habíamos estado pensando Anel y yo que sería interesante rendirle un homenaje o sea, cómo incorporar a Cruz 10 más allá de que leyera los manuscritos y que él opinara y que él apoyara mucha, muchas ideas de lo que queríamos hacer en realidad la mejor manera era usar su concepto del color sucede y el color tenía que suceder en nuestros libros, y cómo hacer eso en, en, en unos libros tan sencillos, tan, de un formato tan pequeño, si se quiere. ¿Cómo hacer? Bueno, el color sucedió. El color fue una idea nuestra que le propusimos a él. Y cuando yo se lo formulé, él se quedó muy serio y me dijo no. Y yo dije, bueno, maestro, no, si a usted no le parece, pues que no, no, no lo hacemos. Pero no yo no sé, no tardó nada, nada. Segundos cuando me dijo es una gran idea, y yo la agradezco, y entonces ahí entró, empezamos a, a conversar en la paleta, porque queríamos que los colores salieran de su paleta, y entonces Angela hizo una estimación para cinco años, que a mí me impresiona, lo digo ya casi en tono esotérico, porque eso fue lo que nos acompañó el maestro, y el proyecto inicial fueron cinco años. Y él quería que, eh, que el rojo estuviera incorporado, allí había una, una, un pequeño pleito, pero bueno, el rojo fue el, de, el del año 20, que él dijo, el rojo es un color de fuerza, de vigor, es la sangre que nos corre por las venas, y ese rojo tiene que seguir estando siempre en lo que hagamos. Y de hecho él acababa de hacer un, una, una obra con, con ese tono, y bueno, y entonces está el verde, está el azul, está el amarillo, está el, el morado. Pero Cruz Díez era, era un, un creador tan, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, tan, tan especial, tan, con su sentido de, de la valoración de, de, de los sucesos, que en este año no nos plastificaron esta contraportada. Y yo fui con pena a París a entregárselo, porque yo consideraba un error, yo decía, Dios... Todos son plastificados, todos tienen este color porque se refleja, es eso que tú decías, Susana, cuando los pones así y tomas fotos, el color se manifiesta, entonces sí. yo iba como con, con la vergüenza de que este color no fue plastificado y él me dijo, por algo será, y es perfecto, A ver. y yo dije, bueno, es que la vida es así, no a ver, que en una edición, en, en verdad, ¿por qué va a ser un error? Pudo ser una decisión y en verdad quedó muy bien. Quedó muy bien que este morado, que es el color del renacer, del resurgir, para estos dos libros, La Edad de la Templanza, de Cecilia Ortiz, y este libro que ganó el concurso nacional universitario, Alfredo Armas Alfonso, y se quedó sin edición, no había las universidades no lo podían editar y la Universidad de Carabobo no los presentó a decir y es un libro de una exploración interior a partir de un viaje del autor, que es un poeta muy joven de Valencia, eh, de Maracay, en verdad, por los valles de, de Tacarigua, una internación que él tuvo por esos valles, en esas montañas con la naturaleza y nos pareció que era un necesario que esta voz que habla, desde, desde el bosque, desde la niebla, eh, entrara en, en esa polifonía de las voces de decir, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo me alegro mucho de haberle hecho este homenaje a, a alguien que ha sido tan generoso y que con, con todos los venezolanos, con el arte del mundo que creó ese, ese, esa obra cinética dedicada al color y hacernos entender que siempre hay un espacio más allá, pero ese espacio siempre van a ser dentro de nosotros para poderlo proyectar.
1: Ahora ya para cerrar, a mí me gustaría que habláramos de las contratapas de los libros y es uh -huh. que en, el, en las contratapas de estos poemarios de decir ediciones hay otro guiño más que atrapa al lector. Eh, la sinopsis del libro está escrita por un por un calificado eh, escritor extranjero internacional que según entiendo no tiene previamente ninguna noticia del autor del manuscrito que está leyendo. Entonces, de esta manera hay como una especie de, de, de garantía de limpidez de la mirada crítica, no de quien hace la tapa, eh, quizás exenta de la subjetividad a la que estamos acostumbrados, eh, bueno, entre quienes nos conocemos no en estos casos. Cuéntanos cómo llegaste a estos autores que escriben las contraportadas. Eh, bueno, ¿Cuál es su actitud y resistencia o reticencia en leer a un autor desconocido?
4: No, fíjate que, mira cómo lo veo, yo creo que lo más bello que tú puedes compartir es el mundo de relaciones que has creado a lo largo de tu, de tu moverte como, como escritor en el mundo, ¿verdad? Y este, nos gustaba mucho a veces, no te creas, esto, esto costó un poquito implementarlo porque los poetas son amigueros, entonces, ah no, yo quiero que me lo escriba fulanito, no, mira, es que no te lo va a escribir un venezolano. Nosotros queremos que el catálogo lo avalen voces internacionales que le presentemos el manuscrito y que nos digan sí o no. Y eh, ha sido muy, muy afortunado porque tenemos nombres como Francisco José Cruz, Rodolfo Hasler, españoles, tenemos a Rafael José Díaz de Canarias, tenemos a... Um, a José Ángel Leiva de México, un poeta enorme, que hace mucha antología, a Minerva Margarita Villarreal, que ahí me acuerdo que Minerva murió, murió un, hace muy poco, pero ella cuando recibió el manuscrito de Cecilia Ortiz, es como si hubiera, la hubiera conocido de toda la vida, y quizás uno de los relatos más impresionantes, porque se adentró demasiado, sin conocer la biografía, de Cecilia Ortiz, ni leer otro manuscrito. Entonces, yo creo que esto le da, como tú dijiste, eh, eh, Álvaro, le da una seriedad, pero un acompañamiento además profesional de miradas de poetas hispanoamericanos eh, eh, que están, eh, y también es crear el puente, hacer el lazo con, para crear otra red de lectores, otra, otra red de posibles presentadores de nuestros libros en otros países, en otras ciudades, y yo creo que, que eso es muy importante. Nosotros tenemos que oír, los escritores tenemos que oír, tenemos que oír más allá de nuestra zona de confort cuando nos hacen halagos, tenemos que oír eh, el comentario crítico, o el no quiero... Bueno, no, en verdad hasta ahorita no nos han dicho no quiero, no, eso no ha pasado. Este, lo que siempre piden es tiempo, y por eso un año de planificación entre un libro y el otro está muy bien, porque si nos gusta hacer las pautas para el corrector y para el que escribe la nota crítica, tener los tiempos correctos, hacer las cosas sin apuro, hacerlas planificadas, hacerlas eh, como debe ser, como debe ser, sí.
1: Bueno, qué maravilla, con una planificación así, con razón tenemos un catálogo tan impecable, ¿no? Qué lujo, Eda, bueno. haber conversado contigo sobre esta gran noticia editorial venezolana. Lamentablemente, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestro primer programa de 2024. Comenzamos con buen pie, queríamos agradecerte por habernos acompañado.
4: No, no, la, el agradecimiento lo damos a Nela, yo, María Clara, Maribel Espinosa y nuestros 14 autores, y ya confabulando para, para los, los dos títulos de este año que ya están decididos y creo que van a ser una muy buena sorpresa para el mundo de la poesía.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué chévere! Gracias, muchísimas gracias por la entrevista.
3: Vamos de sorpresa en sorpresa, como decía Lesama Lima, y esperemos que este año esté lleno de buenas sorpresas.
4: ¡Guau! Wow, es lo que
2: más queremos. <risa> Bueno, maravilloso poder concretarlo y verlo año tras año. De verdad, que felicitaciones.
4: No, gracias, de verdad. Gracias a los cuatro eh, de todo corazón. Y bueno, les seguiremos dando nuestras noticias.
2: Buenísimo.
1: Claro que sí. Y las difundiremos desde acá. Muchísimas gracias, gracias Eda. Gracias por
2: gracias. las artes.
1: Agradecidos con nuestra amiga Eda Armas por habernos acompañado en este primer programa de 2024, que bueno, programa que ya está llegando a su fin, no, no sin antes revisar qué hay en la agenda cultural, Susana.
2: En Cercones Gallery Caracas se presenta la exposición colectiva titulada Last Call. Participan 24 artistas nacionales e internacionales de diferentes tendencias que trabajan también diferentes técnicas y medios, abstracción y figuración en pintura, fotografía, instalaciones sonoras, ensamblaje, videoarte, cerámica, serigrafía, collage y nuevos medios. La lista de estos artistas lo pueden ver en nuestra página web unminutoconlasartes.com También eh, continúa abierta la exposición La Nueva Cerámica del Cercado, Bermúdez, Reynolds y compañía, organizada por la Fundación Serpentina. La misma es resultado del programa de residencia de artistas que realizó el artista, precisamente, Daniel Reynolds, en el taller de Juan Bermúdez, en el Cercado. La curaduría es de Taía Rivero. La Fundación Serpentina se encuentra en la calle Unión, en la Asunción, en la isla de Margarita. En otro orden de ideas tenemos que la Embajada de Francia en Venezuela y Fundación La Poeteca, convocan a escritores venezolanos a participar en la primera edición del Premio Franco-Venezolano de Poesía de carácter bienal y cuyo propósito es estimular el desarrollo creativo de la poesía y contribuir a su difusión. Las bases las pueden consultar en la página web de La poeteca. Sin embargo, les adelanto que pueden participar autores venezolanos mayores de 18 años sin importar su lugar de residencia. También autores extranjeros, siempre y cuando estén residenciados legalmente en territorio venezolano. Se pueden presentar, pues, un solo libro, que sea inédito, escrito en español, de tema y métrica libres. La recepción es entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo de 2024 hasta las 11.59 p.m. hora Caracas. Esto es muy importante porque pasado esto no se van a recibir ningún, ningún inédito. Bueno, y también tenemos otra convocatoria. A través de la escuela, junto a la Fundación Gego, la Sala Mendoza, el goethe Institute Venezuela y una red de artistas, se ha abierto una convocatoria internacional creada para repensar el legado de la artista alemana venezolana Gego, y su significación histórica. Se trata de un proyecto conducido y conceptualizado por el artista-arquitecto Miguel Bracelli contando con la curaduría de la Fundación Gego y Stephanie Reisinger. Más información de todo esto lo pueden encontrar en nuestra página web, unminutoconlasartes.com, y eso es todo por esta semana.
1: Y bien, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso gusto en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de artes por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube al que invitamos a suscribirse y que nos regalen un like. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.